0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 9 de abril. Hoy el Tribunal Supremo ha rebajado de 12 a 6 años de prisión la pena impuesta a un hombre condenado por violar a una mujer que se encontraba borracha y drogada al entender que no se trataba de una situación una situación especialmente vulnerable porque se defendió y se opuso a la agresión. En una primera sentencia la Audiencia Provincial de Valencia condenó al hombre a seis años de prisión por agresión sexual pero después el Tribunal Superior de Justicia de Valencia elevó la pena a 12 años al aplicar el agravante de la situación especial de vulnerabilidad que recoge el código penal. La violación tuvo lugar en octubre de 2016 en un solar cercano al aparcamiento de una discoteca valenciana. Según recogió la propia sentencia, en su momento la víctima, que tenía 18 años, se encontraba muy afectada por el alcohol y las drogas ingeridas, no era consciente de la realidad y tenía perturbadas sus facultades intelectivas y volitivas hasta tal punto de no ser capaz de determinar su conducta sexual con libertad y conocimiento de la significación de los actos, según el tribunal. Pero en su sentencia, el Supremo recuerda que, conforme a su doctrina, el agravante de especial vulnerabilidad no está en la falta o limitación del consentimiento de la persona ofendida, sino en la reducción o eliminación de su mecanismo de autodefensa frente al ataque sexual. Se avecina tormenta política en Madrid, otra más a menos de un mes de las elecciones autonómicas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido bajar al barro y ha cuestionado este viernes el conteo de datos de contagios de virus que comunica la Comunidad de Madrid. Sánchez ha hecho estas afirmaciones en una conversación informal con los periodistas que le acompañen en una gira africana que le ha llevado a Angola y Senegal y que concluye hoy en Dakar. El presidente ha incidido en el hecho que haya territorios como Madrid, con una incidencia mayor de virus y donde el número de camas en estos pacientes en los hospitales dobla la media. En este sentido, ha afirmado que el problema de Madrid es que no registran todos los contagios. La respuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en llegar. Ayuso ha acusado a Sánchez de tener una obsesión terrible con esta región, mentir continuamente y provocar una guerra constante entre administraciones. Se piensa el ladrón que todos son de su condición, ha dicho Ayuso esta mañana en una entrevista en Antena 3. Ayuso ha reprendido a Sánchez por tener una doble moral con Madrid y dudar solo de sus cifras, lo que anteriormente ha utilizado para meter a la Comunidad de Madrid de manera ilegal un estado de alarma. La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado el cierre de la instrucción sobre el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois, en Santiago, el julio de 2013 y mantiene a los dos investigados, el maquinista y el ex jefe de seguridad en la circulación de Adif. De este modo, se pronuncian los magistrados que rechazan los recursos presentados por varias partes contra el auto del juzgado de instrucción número 3 de Santiago, que puso fin a la investigación. Así las cosas, previsiblemente el juicio oral se abrirá contra estas dos personas, el maquinista del convoy que aquel día circulaba con exceso de velocidad tras atender una llamada del interventor y el exdirector de seguridad en la circulación de Adip, al que el instructor atribuye la responsabilidad de una evaluación de riesgos deficiente en la línea. El abogado del maquinista que conducía el tren accidentado en Angrois, en Santiago en julio de 2013, Manuel Prieto, critica el rechazo de los recursos tras el cierre de la instrucción judicial sin tocar la mayoría de las cuestiones. Me sorprende que traten tan pocos los recursos. Deben rondar las 500 páginas y se resuelven con escasas 25. Comenta en declaraciones Europa Press tras conocer el auto con el que la Audiencia Provincial de Coruña ratifica el cierre definitivo de la investigación. Supremo ha confirmado que la Universidad Pompeu Fabra vulneró el principio de neutralidad política al aprobar un manifiesto que rechazaba la condena de los líderes del Prusés y pedía su libertad. La Sala 3 del Tribunal Supremo desestima en su sentencia el recurso contencioso administrativo presentado por la Universidad Pompeu Fabra contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del 20 de noviembre de 2019, ha informado el alto tribunal. Entonces, la Junta Electoral Central determinó que el manifiesto aprobado por el claustro de la Pompeu Fabra el 24 de octubre de 2019 con relación a los presos de la causa del Prusés, vulneró el principio de neutralidad política consagrado en el artículo 130.1 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El Tribunal Supremo confirma que la adopción del claustro de la citada institución pública del acuerdo concernido en el periodo electoral, conculcó el artículo 50.2 de la LOREG que venda el uso de expresiones coincidentes con las utilizadas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones y el artículo 103.1 de la Constitución pues se aportó de la objetividad que debe presidir su actuación. El Tribunal Supremo ha condenado a ocho meses de inhabilitación y multa al diputado de Esquerra Republicana, Joan Josep Nuet, por delito de desobediencia al Constitucional, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Se le juzgó por haber votado como secretario tercero de la Mesa del Parlamento de Cataluña en la undécima legislatura, en la que era diputado de Sique Spot, a favor de las determinadas resoluciones independentistas pese a las advertencias del Tribunal de Garantías. Durante su declaración en el juicio que se celebró ante el alto tribunal el pasado 25 de marzo, Nuet explicó que al apoyar determinados acuerdos de la mesa del Parlamento de Cataluña durante el procés, entre ellos los que facilitaron la tramitación de leyes de desconexión con España, que su intención no era la de contravenir los mandatos del Tribunal de Garantías, sino más bien al contrario, tratar de que el independentismo trans transitara por vías constitucionales. En el plan internacional, el duque Felipe de Edimburgo ha fallecido este viernes a los 99 años de edad, de edad, según ha comunicado Buckingham Palace. Recientemente el marido de la reina de Inglaterra fue internado por recomendación de su médico personal. Tras ser dado de alta, finalmente ha muerto a escasas semanas de cumplir los 100 años. Con gran tristeza que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su querido esposo. Su alteza el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, ha señalado Buckingham Palace en un breve comunicado público a través de su página web. «Se harán nuevos anuncios en el debido momento. La Casa Real se une a la gente de todo el mundo a la hora de lamentar su muerte», ha agregado. El pasado febrero, el príncipe Felipe fue ingresado en un hospital como medida de precaución después de que el duque de Edimburgo se sintiese mal. Fue internado por recomendación de su médico personal y permaneció en observación durante varias semanas antes de ser dado de alta. El duque de Edimburgo anunció su retirada de la vida pública en 2017 y está considerado el consorte en activo más longevo de la historia de la familia real británica. En los últimos años, el duque de Edimburgo ha estado hospitalizado en varias ocasiones por problemas de salud. En abril de 2008, ingresó quejado de una infección pectoral. Tres años después, pasaba las navidades en el hospital cuatro noches de ingreso tras ser operado de urgencia de una anginoplaustia a causa del bloqueo de una arteria coronaria. El gobierno de Botsuana ha reabierto la temporada de caza de elefantes un año después de que decidiera suspender dicha actividad ante el avance de la pandemia en el país. Desde el 6 de abril hasta el próximo mes de septiembre, 287... 287 ejemplares de este animal morirán a causa de los disparos de los cazadores que hayan conseguido previamente la autorización expresa de las autoridades. Debido a la suspensión durante el pasado año, el gobierno de Botswana decidió guardar las 187 licencias concedidas en 2020 y sumarlas a otras 100 registradas para 2021. Las autoridades aún no han decidido si los cazadores extranjeros deberán tomar alguna medida concreta ante el riesgo de contagio. La nueva temporada de caza llega en un momento delicado para la población de elefantes, que se ha visto drásticamente reducida desde hace varios meses por causas que aún se investigan. Desde principios de año, cerca de 40 elefantes han muerto en circunstancias desconocidas en los alrededores de Mombo, en la reserva de Moreni. Dichas circunstancias parecen ser las mismas detrás de las más de 300 muertes contadas durante 2020 en todo el país. Los peruanos elegirán al presidente de la república y a sus representantes en el congreso para los próximos cinco años. Lo harán en el peor momento de la segunda ola de contagios por virus y en un momento de colapso en su sistema sanitario que ha orillado al país a ocupar el primer lugar por exceso de muertes a causa del virus en el mundo, según informe del Financial Times. La pandemia golpeó con dureza a la economía, que registró una caída del 11,12% en 2020, el mayor retroceso en 30 años, lo que se suma al descrédito de sus líderes políticos, producto de años acumulados de decepción con cuatro expresidentes investigados por corrupción. Esta grave crisis política ha llevado a que el país sudamericano tenga cuatro presidentes en los últimos cinco años. A esta ola de desencanto se sumó en febrero pasado el vacuna gate. Un escándalo que estalló al conocerse que más de 400 funcionarios, incluido el expresidente Martín Vizcarra, que había gobernado hasta 2019 con una aprobación superior al 50%, y representantes del sector privado, habían sido inmunizados en secreto con la vacuna de la empresa china Sinopharm por delante de grupos prioritarios. La población llega muy decepcionada, no solo de los políticos, sino del país de todos estos años. Parecía que estábamos haciendo las cosas bien o no tan mal, y la pandemia ha relevado que no lo estamos haciendo nada bien, explica la socióloga Maritza Paredes, catedrática de la Pontificia Universidad Católica de Perú, sobre el contexto de un país en el que hasta hace apenas 8 años los economistas coincidían que se estaba produciendo un milagro económico. Eran tiempos en los que la economía, gracias a la exportación de materias primas, crecía un promedio de 6,2% frente a una traza mundial del 4%. Hoy en Deportes, la Liga comunicó este viernes que no ha encontrado en sus vídeos ninguna prueba de que el jugador del Cádiz Juan Cala, insultara en los términos denunciados al del Valencia, Mukhtar baji en el partido de la última jornada disputada el pasado domingo. Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en la Liga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz, Juan Cala, insultara en términos denunciados a diak señaló en un comunicado. En este explicó que concretamente han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han realizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en, también en las diferentes redes sociales. También indicó que para poder complementar el informe se han contratado a una empresa especializada que ha realizado un análisis de lectura de labios en las conversaciones y un estudio del comportamiento en los jugadores Juan Torres Ruiz y Mukhtar Diakbaji. El organismo que preside, Javier Tervas, señaló que ha compartido estos informes tanto con el Cádiz como con el Valencia y las autoridades correspondientes para que formen los expedientes que están en este momento en marcha. Y en la previsión meteorológica en el área mediterránea, una banda de nubosidad y precipitaciones que podrían ir acompañadas de barro y alguna tormenta ocasional Empezará afectando a Melilla y sudeste peninsular, desplazándose por paleares y tendiendo a remitir al final del día. El resto de la península estará nuboso, cubierto con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, con algunos chubascos débiles y dispersos a primera hora en el centro y sur que tienden a generalizarse y hacerse más intensos y con tormenta conforme avanza el día. Podrán ser localmente fuertes en el interior de Galicia, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, oeste de la meseta norte y noroeste de la meseta sur. En Canarias no se descarta algún chubasco en el interior de las islas de Mar relieve. Posibilidad de polvo en suspensión en zonas altas del sudeste y de Baleares, así como brunas matinales en montañas de la península. Las temperaturas máximas suben en la mitad oriental en la península y Baleares, de forma notable en Aragón e interior de Cataluña y Valencia. Las nocturnas tienden a subir en el interior del Tercio Oriental. Pocos cambios en el resto, heladas principalmente en Pirineos. Predominio de vientos flojos en todo el país, de componente sur en general en la península y de componente norte en Canarias. En Estrecho y Amborán rodará de levante a poniente. en el área mediterránea oriental de oeste a sureste y en Galicia de suroeste a nordeste con intervalos de fuerte al final. Y así concluimos el, inform concluimos el informativo diario de DLV Radio del 9 de abril. Les esperamos la semana que viene.